0: Es ist so schön, dass du heute hier bist und in eine neue Podcast-Folge reinhörst und ich freue mich riesig, denn wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, habe ich endlich mein neues Intro eingesprochen und ich finde es ist einfach so schön, auch von der Hintergrundmelodie und ich fühle mich damit gerade so viel wohler <lacht> als noch mit dem Intro zuvor, weil wir uns einfach ständig weiterentwickeln und ich für mich in den letzten Monaten und auch Wochen einfach wieder super, super viel transformiert habe und das hängt auch damit zusammen, dass ich ich glaube, es hatte ich in ein paar Podcast-Folgen zuvor erwähnt, zurzeit auch noch nebenbei eine Coaching-Ausbildung mache und die Ende April abschließe und in der natürlich super, super viel in einem selber passiert oder durch die ähm, super viel in einem selber passiert auch, weil du einfach auch mit deinen eigenen Themen, Glaubenssätzen und Limitierungen arbeitest. Und ähm, ja, da ist einfach für mich noch einmal so viel auch in mir im Inneren passiert und auch besonders in den letzten Wochen, was mir mein Körper und mein, mein Geist oder meine Seele gesagt hat, in welche Richtung ich weiter schauen darf. Und ähm, weißt du, es ist so wichtig, dass wir auf diese Botschaften hören. Und das ist, denke ich, für vielleicht auch viele Menschen gar nicht so ganz so einfach, diesen Kontakt wieder zu ihrem Geist oder auch ihrer Seele herzustellen und nochmal genau auch diese Botschaften bewusst wahrzunehmen, die sich zeigen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie tief tiefliegend du dich mit diesen Themen beschäftigst. Und wenn du vielleicht noch am Anfang bist, dich mit solchen Themen wie Meditation, Selbstliebe, innere Heilung zu beschäftigen, dann ist das vielleicht heute einfach eine kleine Einladung an dich doch, Dich nochmal mehr an diese Themen ranzuwagen und hineinzuschnuppern. Denn heute wird es um das Thema, warum Selbstliebe und Meditation eines der wichtigsten Schlüssel sind zu unserem gesünderen Ich. Und du erhältst zum Ende der Podcast-Folge acht Punkte, wie ich für mich Selbstliebe definiere. Und du erfährst, woraus sich letztlich dein Bild, welches du von dir selbst konstruiert hast, zusammensetzt, also dein Selbstbild. Und hier erkläre ich dir die, ja, ich nenne sie mal 5 S und ähm, ich nenne dir jeweils diese 5 S und meine Bedeutung und Glaubenssätze, die ich jeweils mit jedem einzelnen S verbinde, die mich immer wieder daran erinnern, mir mein gesundes und bewusstes Leben zu erschaffen. Und wenn du magst, kannst du dir dafür auch sehr gerne einen Zettel und einen Stift bereitlegen. Manchmal, wenn wir die Dinge aufschreiben, können wir uns sie viel besser merken oder vielleicht hast du auch einfach ein paar Impulse, die du einfach so mit in deinen Alltag nehmen magst. Das ist quasi die Ausarbeitung meiner Hausarbeit in meiner Coaching-Ausbildung gewesen, die ich auch vorgetragen habe. Und ja, leider habe ich sie nicht aufgenommen. Deswegen ähm, nehme ich sie jetzt noch einmal für dich auf, weil ich einfach gerade für diese Themen so brenne. Und ich weiß, dass diese Themen so wichtig für uns alle sind und so viel in unserem wirklich tiefen Bewusstsein verändern können. Zu uns selber aber auch das Bewusstsein wieder mehr zu spüren und ja auch einfach für sich den Weg zum Hören selbst zu gehen oder dem, den Weg wirklich das zu leben, was wir tief spüren. Denn es sind so, so viele Eindrücke und Einflüsse von außen und es kommt so, so viele Rahmen oder ja, so viele Rahmen werden übergestülpt so viele Reize und natürlich auch Systeme oder Glaubenssysteme, die ja unser Unterbewusstsein übernimmt, übernommen hat. Und darum geht es einfach auch für sich immer wieder zu überprüfen und auch mehr den Kontakt zu sich herzustellen, wo, an welchem Punkt stehe ich gerade in meinem Leben. Und wie möchte ich meinen Herzensweg weitergehen zu... Mehr Gesundheit zu einem bewussteren Leben für mich selber. Das ist die Frage, die wir uns alle stellen dürfen. Und sicherlich fließen hier viele verschiedene Lebensbereiche mit ein. Und ein großer Punkt ist natürlich auch unsere Ernährung, und Ernährungsform. Wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen und wie wir mit unserem Körper, unserem Geist und unserer Seele umgehen. Also, ich starte einmal mit meinem Vortrag Der Weg zum gesünderen und bewussteren Ich und warum Selbstliebe und Meditation einer der Schlüssel dafür sind. Zunächst einmal möchte ich mit so einem kleinen Zitat beginnen, das ich ähm, irgendwann einfach einmal aus meinen Gedanken niedergeschrieben habe. Und zwar lautet es, wenn wir mit uns selbst in Eigenklang leben, können wir auch ins Außen etwas sehr Wertvolles geben. Liebe. Warum sind Selbstliebe und Meditation einer der Schlüssel zum gesünderen Ich? Erst einmal müssen wir uns das Ganze von der Seite betrachten, dass wir radikal ehrlich zu uns sein dürfen, also zu uns selbst. Du kannst dir einmal vielleicht die Frage auch stellen, wo stehe ich zurzeit oder jetzt gerade mit meiner Selbstliebe? Und Selbstliebe ist so ein großes Wort. Und ich denke, auch jeder definiert für sich Selbstliebe anders. Und wenn du dir jetzt gerade die Frage gestellt hast oder noch am Überlegen bist, wo stehe ich denn heute mit meiner Selbstliebe? Oder das vielleicht in ja, Prozenten oder eine Skala von 1 bis 10 angeben dürftest. Wo standest du heute mit deiner Selbstliebe? Und ich verstehe Selbstliebe so, dass wir auch, wenn wir mal nicht so stark in unserer Selbstliebe sind, auch wieder liebevoll darauf blicken und sagen, okay, das ist okay. Denn das ist auch wieder Selbstliebe. Mit seinen Gefühlen in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, wenn ich heute mal einen Tag habe, wo ich mich vielleicht nicht so gerne mag, dann ist das auch okay. Und weißt du, es ist doch vollkommen in Ordnung, wenn wir Tage haben, wo wir mehr in der Selbstliebe sind und Tage haben, wo wir weniger in der Selbstliebe sind. Wichtig ist dein Gesamtbild. Wie behandelst du dich selbst, deinen Körper und deine Seele und wie möchtest du dich selbst behandeln? Also die Frage ist, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und dann nochmal die Einladung, wirklich radikal ehrlich zu dir zu sein. Wo stehe ich gerade? Und auch mit deinen Gedanken. Ich habe das einmal in Form eines Schaubildes zusammengefasst. Wir haben zum Beispiel einen Seinszustand bedeutet, wir haben Gedanken, eine Realität, die durch Gedanken geformt werden. Und Gedanken werden zu Entscheidungen. Durch unsere Gedanken, ob bewusst und auch unterbewusst, treffen wir im Leben Entscheidungen oder in unserem Leben Entscheidungen. Und unsere Entscheidungen führen, oder auch diese Gedanken, führen zu gleichen Verhaltensweisen. Immer wieder selbe Gedanken und immer wieder selbe Entscheidungen führen zu immer wieder selben Verhaltensweisen. Zu uns selbst, zur Umwelt oder zu den Dingen um uns herum. Das wiederum führt zu gleichen Erfahrungen. Und gleiche Erfahrungen führen wiederum zu denselben Gefühlen, die letztlich zu unserem alten Sein-Zustand führen. Wenn wir also beginnen, aufgrund unserer Selbstliebe tiefer in unsere Seele zu blicken und andere Gedanken in unsere Seele, in unser Herz zu pflanzen und zu säen und die täglich zu gießen. Und das kann in Form von Meditation sein, von einem bewussten Zeitraum, den wir ganz, bewusst für uns nehmen, wo wir in uns gehen, diesen Raum, von dem ich zu Beginn gesprochen habe, zu öffnen und neue Gedanken sehen, Denn führen diese neuen Gedanken zu neuen Entscheidungen, neuen Handlungs- und Verhaltensweisen, diese führen zu komplett neuen Erfahrungen, wie wir die Welt erleben, was wir erfahren und diese neuen Erfahrungen führen zu neuen Gefühlen. Und neue Gefühle führen zu einem neuen Seinszustand. Das bedeutet, über die zwei Schlüssel von Selbstliebe und Meditation haben wir die Möglichkeit, unsere innere Kommunikation mit uns selbst und das Bewusstsein dafür erst einmal zu öffnen, wo wir in der inneren Kommunikation mit uns selbst stehen. Radikale Ehrlichkeit. Wie sprichst du innerlich mit dir selbst, über dich selbst? Und das zu nutzen, um zu sagen, okay, wie möchte ich ab jetzt mit mir sprechen, um eben halt im Außen für mich mein gesünderes und bewussteres Leben zu erschaffen. Also, was denke und glaube ich unterbewusst über mich selbst? Glaubenssatzarbeit. Das heißt, Meditation und Selbstliebe sind der Schlüssel zu diesem Raum, zu deinem Inneren. Und dieser Raum ermöglicht dir, zu erkennen, wo du gerade mit deinen Glaubenssätzen mit deinen Limitierungen stehst und was du dir eigentlich wünschst und über das Bewusstsein kannst du in die Veränderung kommen. Und wenn wir kurz bei dem Punkt Selbstliebe bleiben, bedeutet das, wie ich zuvor gesagt habe, nicht, dass du jetzt jeden Tag 180 Prozent alles prima an dir findest, wenn du das Gefühl hast, das fühlt sich für dich nicht so stimmig an dann tu genau die Dinge, die ich vorhin gesagt habe, in die Akzeptanz, dass es okay ist, dass nicht jeder Tag jedem, ja, Tag, anderen Tag gleichen kann oder von deinem Gefühl her und dass das auch ein Prozess ist, in die Selbstliebe zu kommen. Es ist ein Prozess und ähm, es ist wie alles kein, kein keine gerade Linie, sondern es, es entsteht in Wellenbewegungen. Ne? Und es geht darum, dass du oder auch, dass wir alle lernen, in eine Akzeptanz zu kommen und unseren Fokus auf die Dinge zu lenken, die ganz wunderbar und ganz großartig an uns sind. Denn das Gehirn, habe ich glaube ich auch das Öfteren in Podcast-Folgen zuvor beschrieben, <lacht> konzentriert sich hauptsächlich meistens eher auf die Dinge, zumindest bei den meisten Menschen, <lacht> auf die Dinge, die nicht funktionieren oder ja oder Sachen, die nicht so gut laufen. Deswegen ganz bewusst immer wieder das Gehirn oder auch unseren Geist in die Dinge lenken, die in die Richtung lenken, was uns gut tut, was uns eben gute Gefühle sät. Und die Kreislaufe, die ich eben beschrieben habe, das ist auch eine ganz einfache neuronale Struktur, die da stattfindet. Ja, in dem Moment, wo wir gute Gefühle sehen, also sprich zu Beginn gute Gedanken, haben wir in unserem Körper nicht so diese neuronale Stressausschüttung. Ja? Und indem wir auch tief limitierte Glaubenssätze bearbeiten, haben wir in unserem Körper die Möglichkeit, eben für uns adaptierte. Dinge zu verändern. Ich kann hier nicht näher in das Thema reingehen, das würde den Raben sprengen, aber die Gene werden reguliert, bedeutet also, wenn wir öfters Selbstliebe und Meditation praktizieren, das ist wissenschaftlich auch bewiesen, dass Meditation ja, den Raum bietet, neuronal neue Strukturen und Netzwerke zu erschaffen, neue Verbindungen auf neuronaler Ebene. Zu ebnen, immer wieder, immer wieder. Das ist, äh, ich habe das damals hier beschrieben, erstmal wie so ein, so, ein, so ein Weg, den man sich durch einen Dschungel schlagen darf, dann irgendwann ebnet man m, den Boden mit Kies, dann geht man öfters drüber, irgendwann wird eine neue Straße draus, neuronal. ja Was eine ganz andere Ausschüttung voraussetzt, wie wenn mir vielleicht alte Glaubenssätze weitergefahren werden, die vielleicht in der Genregulierung an ne, Stressausschüttung adaptiert sind. Und das geht ja alles blitzschnell durch den Körper. Denn der Körper hat es ja gelernt und über Jahre so praktiziert. Und das fühlt sich für die meisten Menschen vielleicht auch eher normal an, ja, weil wir es gar nicht anders kennen so wie ich vorhin von diesem Rahmen gesprochen habe oder eben den Systemen, in dem wir leben, und da aber für sich auch noch mal zu schauen, okay, wie kann ich mehr Bewusstsein, mehr Selbstliebe für mich erschaffen, um zu meinem gesünderen Ich zu kommen. Also noch mal kurz zusammengefasst, wir kommen in die Akzeptanz, was uns ausmacht Selbstannahme, also wichtig die Selbstannahme aller Anteile in uns. Ja, wir haben alle verschiedene Anteile, auch die Erfahrung von uns anerkennen und den Fokus auf unsere Einzigartigkeit und Stärke lenken und nach der Akzeptanz und der Annahme zu uns selbst, auch das Gefühl so ein bisschen des inneren Kampfes loslassen. Ja, ich habe so lange, jahrelang gegen meinen Körper angekämpft und habe immer versucht, ja das irgendwie auf dieser Körperebene zu, zu regeln, meine Gefühle. Dabei hatte das überhaupt gar nichts mit meinem äußeren Erscheinungsbild zu tun. Also kurz angeknackst, sämtliche Diä Diäten gemacht, viel zu viel Sport, viel zu wenig Schlaf. Ne? Das ist so äh, ja eine Zeit lang einfach mein, mein Lifestyle gewesen ähm, und habe gar nicht so ins Innere geschaut. Was steckt denn eigentlich hinter diesen Verhaltensweisen? ja Oder auch genauso Thema Waage. ja Ist die Waage ein Thema in deinem Leben? ja Machst du dich abhängig von... Der Zahl auf der Waage zum Beispiel. Oder das können jetzt auch alle anderen möglichen Themen sein. Ne? Machst du dich abhängig von, ähm, ja, weiß ich nicht, machst du dein, dein Gefühl der Selbstliebe abhängig von dem Geld auf deinem Konto oder ne, whatever. Also alles, wo du das Gefühl hast, das im Außen, was ich habe, wenn ich das habe, steigert sich meine Liebe oder steigert sich mein Wert. Also. Das sind ja, wie gesagt, die verschiedenen Lebensbereiche. Ich möchte heute eher in dem Lebensbereich Gesundheit sein, nur es kann ja sein, dass du gerade an einer anderen Stelle stehst. Deswegen zähle ich dir einfach nochmal andere Möglichkeiten auf, um für dich zu gucken, was, wo du dich gerade wiederfindest, findest, wo du vielleicht in deiner Selbstliebe nochmal schauen darfst. Und da ist es so wichtig, eben diesen Kampf loszulassen und für sich in die Leichtigkeit zu kommen und mit Körper und mit Geist zu gehen. Was will der Geist gerade? Und dann diese inneren negativen Glaubenssätze ähm, zu erkennen, die auch zu einer Stressausschüttung führen können. Ja. Das kannst du dir wie so einen kleinen Kreislauf vorstellen. Also die Art, wie wir denken und fühlen, ist teilweise genetisch veranlagt, eben durch auch die Glaubenssätze, die wir mitbekommen und kann aber im Laufe unseres Lebens, gerade durch diese Dinge, die ich genannt habe, wie Meditation, Achtsamkeit, Yoga oder eben halt auch die mentale Arbeit, epigenetisch, man nennt es, modifiziert werden, sprich die Genaktivierung kann sich verändern. Welche Gene werden an, welche Gene werden abgeschaltet, die eben zu bestimmten neuronalen Ausschüttungen führen. Und diesbezüglich kann sich eben auch unser Verhalten zu unseren Lebens- und Essgewohnheiten verändern. Wenn wir in einer Situation entspannter sind und nicht so viel Stress empfinden, greifen wir vielleicht eher zu einer gesünderen Variante als vielleicht zu einer schnellen, Nervenbrüchenden Variante, ähm, die vielleicht bei den meisten Menschen auch eher in ungesunden Essverhaltensweisen ähm, ausartet oder so aussieht. Genau. Und das wiederum, also ungesunde Essverhaltensweisen oder aber auch ähm, ja, schlechte Nahrungsmittel, Medikamente oder zu viel Stress und Diäten, haben einen immensen Einfluss auf unsere Darmhirnachse. Also ich glaube, ich habe da schon mal in einem Podcast äh, von gesprochen. Über unseren Vagusnerv steht unser Gehirn und unser Darm ständig im Austausch miteinander. Und natürlich haben wir auch ein sogenanntes Darmhirn, was wieder eigene ähm, Vernetzungen hat und auch teilweise Erfahrungen speichert, was auch für bestimmte Gefühle verantwortlich sind oder ist in unserem Leben. Und diesbezüglich ist es umso wichtiger, dass wir eben alte, limitierte Glaubenssätze transformieren oder auch in die innere Kindheilung zum Beispiel kommen und für uns einfach neue Gedanken erschaffen, um entsprechend neue Gefühle und einen neuen Seinszustand, wo ich vorhin von gesprochen habe, zu erschaffen und das ist halt eben dieser Kreislauf dadurch, dass wir wieder dann zu bestimmten Essgewohnheiten greifen, fördern wir wieder bestimmte Abläufe im Darm oder bestimmte Mikrobiome im Darm, die wieder zu bestimmten Gefühlen führen können oder Herausforderungen oder Problematiken, die wir in unserer Gesundheit haben und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Weg der Selbstliebe und vor allen Dingen auch der Meditation auf dem Weg zum gesünderen Ich gehen. Der Darm hat also einen immensen Einfluss darauf, auch wie wir uns fühlen und was wir denken. Und naja, wie der Darm gepflegt ist, das passiert natürlich durch unsere Ernährung in erster Linie und wie wir unseren Körper pflegen. Also ich möchte dir einfach nur noch mal hier so diesen Zusammenhang feststellen, Halten und wie wir unseren Körper pflegen, liegt natürlich auch daran, wo wir gerade mit uns in der Selbstliebe stehen und ähm, ob wir uns zum Beispiel wieder selber schlecht reden und uns dann volle Pulle die Möhre irgendwie Eis reinschöffeln oder ähm, was auch immer ähm, ja du für ein, für ein Typ bist äh, in, in stressigen Situationen das weiß ich jetzt ja natürlich nicht ähm, wirkt sich natürlich wieder auf lange Zeit auf unser äh, Mikrobiom und unsere ähm, ja Darmbakterien aus die natürlich Einfluss haben auf äh, unsere Gedanken, weil der Darm eben mit unserem Gehirn verbunden ist. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Ganze immer ganzheitlich sehen <lacht> und vor allen Dingen auch in die Liebe zu uns selber kommen und uns wirklich fragen, was brauche ich denn jetzt, wirklich gerade? Ist es vielleicht auch einfach ein anderer Gedanke? Oder wie erschaffe ich mir vielleicht jetzt gerade ein anderes Gefühl in der Situation? Hilft mir dabei vielleicht ein bestimmtes inneres Bild, mit dem ich das bestimmte Gefühl verknüpfe? Und ich möchte dir einmal hier nochmal kurz zusammenfassend sagen, was ich für mich definiert habe, was Selbstliebe für mich bedeutet. Und wenn du Lust hast, kannst du gerne auch mitschreiben, kannst auf Pause machen und einen Zettel und einen Stift holen. Du weißt ja, ich bin ein Freund von Schreiben. Äh, auch das beeinflusst äh, unser Unterbewusstsein mit der Hand am besten, wenn wir die Dinge einfach nochmal für uns aufschreiben und verfestigen. Also, für mich bedeutet Selbstliebe, für mich zu sorgen, meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Für mich bedeutet Selbstliebe, für mich einzustehen. Auch Nein zu sagen, wenn ich Nein fühle. Für mich bedeutet Selbstliebe, achtsamer in meinen Körper zu spüren. Für mich bedeutet Selbstliebe, die Wünsche meines Geistes wahrzunehmen. Für mich bedeutet Selbstliebe zu erkennen, was mein Körper wirklich benötigt, um energievoll und gesund, unabhängig von meinen Gewohnheiten, lang zu leben. Und für mich bedeutet Selbstliebe, Selbsterkenntnis zu erlangen, also mich selbst zu erkennen, all meine Anteile, all meine Formen, all das, was gesehen werden will, was gefühlt werden will. Für mich bedeutet Selbstliebe, all meine Wünsche, Träume und Visionen in mein Leben zu bringen und an diese zu glauben, also mich persönlich zu entfalten, meiner Seele hier Raum zu geben, auf der Welt etwas zu zu tun, was mich erfüllt, was mir Freude bereitet. Und für mich bedeutet Selbstliebe, liebevoll vor allen Dingen, in diesem gesamten Paket meinen Weg weiterzugehen, gut zu mir zu sprechen, auch wenn es mir mal an manchen Tagen nicht so gut geht, in die Akzeptanz zu kommen und all meine Gefühle und Anteile in mir anzuerkennen. Das bedeutet für mich Selbstliebe. Ich habe dazu auch äh, in meiner Präsentation damals auch noch ein kleines ähm, Schaubild über unser Selbstbild gemacht. Ja? Weil wir haben ja einen bestimmten, ein bestimmtes Selbstbild von uns, wie wir sind. Ja? Und gerade die Worte ich bin sind ja eine sehr starke Identifikation mit etwas. Ja? Also die Worte ich bin sind wirklich sehr, sehr stark. Deswegen sollten wir oder dürfen wir achtsam darauf schauen, wie wir diese Worte verwenden. Und für mich setzt sich unser Selbstbild aus unserer Selbstliebe zusammen und die Selbstliebe setzt sich für mich aus Selbstachtung, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zusammen. Selbstachtung würde dabei wieder bedeuten, ich achte auf meine Bedürfnisse, Selbstbewusstsein würde für mich bedeuten, ich bin mir meiner selbst bewusst, ich kenne meine Schatten- und Sonnenseiten und beide sind wichtig für mein Wachstum. Selbstwirksamkeit würde für mich bedeuten, ich und mein Sein haben eine Wirkung in meinem Leben und in dem Leben anderer. Das ist die Selbstwirksamkeit. Selbstvertrauen würde für mich bedeuten, ich vertraue darauf, dass ich alle Situationen in meinem Leben meistere, alle Situationen sind für mich und für meinen Weg. Selbstwertgefühl würde für mich bedeuten, ich bin es wert, geliebt zu werden, ich bin gut genug, ich bin wertvoll und einzigartig mit all meinen Anteilen. Und den Raum, von dem ich vorhin gesprochen habe, zu eröffnen, wieder zu und selbst mehr zu spüren und dann auch überhaupt mal klarzukriegen, wo stehe ich in meiner Selbstliebe, wie definiere ich für mich meine Selbstliebe. Den können wir erschaffen mit dem zweiten Schlüssel, Meditation. Und Meditation, vor allen Dingen im Theta-Zustand, unterstützt uns dabei, in uns reinzufühlen, wo wir wirklich, wirklich gerade stehen. Also es ermöglicht dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, unsere innere Kommunikation und die Beziehung zu uns selbst zu verändern. Meditation und die Verbindung zu uns selbst lässt uns wiederum tiefer an unsere Seele anknüpfen, ermöglicht uns also tiefer und bewusster zu werden und uns wieder neu zu erden, uns neu auszurichten. Und so ein bisschen von diesen, wir sagen es ja immer so schön, Zwiebelschalen zu schälen, die wir im Laufe unseres Lebens angelegt haben. ja? Die Zwiebelschalen vielleicht der Glaubenssätze, der Gedanken, der Verhaltensmuster und Handlungen. Und aus der äh, MBSR-Praxis, also aus der Mindful Base Stress Reduction Praxis, ähm, wurde wissenschaftlich auch belegt, dass zum Beispiel mit Bewegung, Yoga, Achtsamkeit ein sehr tiefer Perspektivwechsel zu und über uns selbst eben neuronale Verbindungen in der Stressausschüttung wieder verändern. Also wir auf lange Sicht auch resilienter werden, das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Und das ist ein Weg, den jeder Mensch für sich selbst entweder weitergehen, losgehen oder ja, beschreiten darf in seiner eigenen Geschwindigkeit. Es ist ein sehr individueller Weg, der Weg zur Selbstliebe und auch der Weg, eine Meditationspraxis in sein Leben zu integrieren. Und ich möchte hier auch nochmal abschließend mit einem kleinen Sennspruch enden. Du solltest jeden Tag 20 Minuten meditieren, außer du hast keine Zeit dafür. Dann solltest du eine Stunde lang meditieren. Ja. Ich habe so viel jetzt gesprochen und vor allen Dingen habe ich diesen Podcast diesmal nicht aufgeschrieben, sondern wieder anhand meiner, ich habe hier mir so kleine Karteikärtchen damals für den Vortrag gemacht und anhand dieser habe ich das jetzt gerade einfach nochmal eingesprochen, was mir dazu einfiel und ich habe mit Sicherheit wieder Dinge vergessen, die mir hinterher einfallen und die toll gewesen wären, wenn ich die noch mit aufgenommen hätte, aber weißt du, das ist meine Art der Selbstliebe, nicht mehr perfekt sein zu wollen und nicht ständig alles aufzuschieben, weil mir noch was einfällt oder weil ich das noch hätte besser machen können. Auch das ist Teil für mich auf meinem Weg gewesen, diesen Perfektionismus abzulegen, einfach ich selber zu sein und das zu sagen, was gerade aus mir rauskommt oder durch mich hindurchfließt fließt. Und ich kann auch noch super viel ins Detail reingehen bezüglich der neuronalen Verknüpfung im Gehirn mit der Inselrinde und etc. pp. Aber, aber das ist doch gar nicht, worum es geht. Es geht doch darum, dass wir die so unfassbar magische Möglichkeit haben, das zu erschaffen, was wir erschaffen wollen. Vor allen Dingen an dich selber zu glauben deinen Weg der inneren Heilung zu gehen und dich mit diesen Themen beschäftigen, dich daran trauen. Und ich hoffe, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Ich freue mich riesig, wenn du mir mal ein Feedback zum neuen Intro da lässt. Du kannst mir sehr gerne auf Instagram schreiben, äh, unter dem heutigen Post von der Podcast-Folge oder aber auch... Ähm, eine DM oder du kannst mir eine E-Mail schreiben, alles weitere dazu findest du in der Podcast-Beschreibung, alle Kontaktdaten und wenn du Unterstützung auf deinem Weg zu mehr Selbstliebe und deinem gesünderen und bewussteren Ich haben möchtest, dann darfst du dich natürlich auch jederzeit sehr, sehr gerne bei mir melden, nach wie vor findest du alle Infos zu meinen Coachings und äh, Einzelcoachings oder zu meinem 12-Wochen-Coaching auf meiner Internetseite. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dir die Selbstliebe schenkst, die du dir für dich selber wünschst und ja, dass du einfach deinen Weg weitergehst und dass du weißt, dass du, ein ganz, 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 ganz wertvoller und besonderer Mensch bist für diese Welt und dass du eine sehr wichtige Wirkung in dieser Welt hast. Und ja, es ist einfach schön, dass es dich gibt und dass du hier bist. Und ich freue mich, wenn ich dir mit der heutigen Podcast-Folge ein paar Inspirationen dalassen konnte. Ich hatte eigentlich noch eine Meditation geplant, die bekommst du aber dann nächste Woche, weil das ein bisschen... Zu lang ist äh, für diese Podcast-Folge. Also freu dich auf nächste Woche. Da kommt eine Meditation für dich raus, die mögest du glücklich sein. Meditation, in der du einfach nochmal die Verbindung zu dir und ja, zu deinem Herzen stärken kannst, um dir nochmal klarer zu werden, wie du leben möchtest und was du dir und deinem Herzen Gutes tun möchtest. Ich wünsche dir alles Liebe. Und ja, verbleibe wie immer mit ganz, ganz herzlichen Umarmungen an dich und bleib gesund. Deine Romina.